0: Ich rufe mich bei deinem Namen und ich rufe dich bei meinem. Hallo und herzlich willkommen zum 282. <lacht> Penkers. Heute sprechen wir über die Oscar-nominierten Filme Call Me By Your Name von Luca Guadagnino und The Post von Steven Spielberg. Ich bin Max von Springer und spreche mit Christian Eichler. Hi. Und Christian Eichler. Hi. Na? Na, wie euch? Seid ihr auch
1: so schwul wie ich? <lacht>
0: <lacht> äh, sch sch Schwuler äh, vorne, aber auf
2: jeden Fall. Wie, Max Malte oder was war das? Also das geht ja gar nicht.
0: Max von Springer. Ja. Ach, Max ich von Springer. Malte von Raison. Ja. Mmh, nee, Max von, von Springer, Springer
2: ist schon so ein Typ, der könnte auf jeden Fall eine Villa irgendwo am Gardasee haben, denke ich. Und da kann vielleicht, mehr das kann sein. vollkommen vielleicht richtig. Und
1: essen. Das klingt gut, Max von Springer. Aber von Springer klingt, so klingt aber auch so ein bisschen so wie Nürnberger Prozesse. So einer, der da nicht gut bei weggekommen ist, finde ich so ein bisschen. <lacht> das stimmt eigentlich, ja. Ja, kann sein. Ähm, wir sind in
0: einer, ich, ich mache jetzt mal transparent alles, ne? wir sind jetzt in einer Aufnahmesession, in der wir zwei Casts hintereinander aufnehmen. Äh, denn... <lacht> <lacht> du, Malte, wusste das noch gar nicht. <lacht> ähm, wir sind auf der Berlinale, Malte. Ja. Wir fahren äh, morgen, es ist, es ist jetzt Donnerstag, ähm, die Berlinale hat heute angefangen, ne? gerade lief irgendwie Wes Anderson's Isle of Dogs eine ja. äh, Premiere. Da sind wir noch nicht da, denn das ist uns natürlich nichts, diese großen Hollywood-Schinken, nee. äh, die gucken wir nicht, nee. sondern wir kommen dann erst so, dass wir Samstag unseren ersten Festivaltag haben, denn, das können wir sagen, wir werden einen täglichen Mini-Berlinale-Podcast machen. Ähm, machen wir zusammen mit Detektor FM von Detektor bin ich auch dann aus auch da du bist äh, von der Schaubühne da ne? ja. das passt eigentlich ganz gut und ähm, dann schauen wir mal wen wir da noch so äh, reinbekommen vielleicht auch Max Tag, muss man mal gucken du bist ja erst äh, nicht in Berlin genau und ja dann äh, mal schauen das Witzige ist halt so ähm, ich war noch nie auf der Berlinale <lacht> Und ich war auch noch nie es mir jetzt aufgefallen glaube ich in der Presseverführung von dem Film also ähm, <lacht> ich weiß das Aber nicht wir machen das doch erst vier Jahre soll man ja, das wissen also, ähm, ja. ja, da ja. bin
2: ich dir natürlich eine Presseverführung voraus. <lacht> <lacht> nee, das, Stimmt, das, das wird herrlich. Was, ne? ja. ja, ja, das Ding ist, wir haben das auch beim Doc Leipzig geübt. Die Berlinale ist jetzt nicht so viel größer. Ich habe diesmal vor, jeden Film zu gucken, den es gibt. Ähm, ja. Das ist gut, dass wir dann Samstag auch erst anfangen. Samstag ist, glaube ich, äh, lettisches Wanderkino, das, das Special vielleicht, glaube ich. Oh ja. Äh, ja. Also, hm? Drei Omas
0: tanzt <lacht> Breakdance nach Estland. Ja. <lacht> ja. <lacht> mein Lieblingsgenre. Ja, ja, ja. <lacht> ja das ist, wirklich, ich, ähm,
2: es ist auch meine erste Berlinale und ich habe durchs Programm gestöbert und das war lustig, dass man obwohl man sich als Film-Nerd irgendwie so halbwegs ausgibt, ich kannte keinen Film. Also klar, das sind Weltpremieren, aber ich kannte auch wenig Schauspieler, die bei den Filmen mitspielen. Ich, bin, ich, bin völlig, ich gehe völlig blind in diese Sache ja, rein. Und Daniel hat, Brühl,
0: nie gehört. Ja. Ja, nee.
2: Genau, der ist es ja. Daniel Brühl, unser Mann in Hollywood, ist eigentlich so der einzige... Ja, äh, ja mal gucken. Ähm,
0: ich habe mega Bock, ich gehe sehr blauäugig in die ja. ganze Geschichte rein. Ja. Um, und glaubt, dass wir das auch irgendwie ganz gut hinkriegen werden. so, Da habe ich eigentlich vollstes Vertrauen. Ein bisschen Fall. ehrfurcht habe ich dann bekommen, als ich gerade so das Foto von einer äh, Pressekonferenz mit Wes Anderson gesehen habe, wo einfach Greta Gerwick und Brian Cranston mhm. und weiß ich nicht, wer alles ist, und das hat mir aufgefallen, klar, die sind da ja auch alle, diese ganzen Leute, ne? die laufen ja. da ja auch irgendwo rum. Ähm, wird, glaube ich, äh, total interessant. Ich bin mal gespannt. Ähm, der Podcast, der den schillernden Namen, der Berlinale Podcast <lacht> trägt, ähm, <lacht> den gibt es äh, bei Detector FM, aber ich werde auch einfach ähm, die Folgen auch in den Peng. Feed reinladen, dann ähm, muss man sich da nicht umstellen. Also mein, mein man, äh, Vorschlag Berlin umstellen.
2: Calling hat sich nicht durchgesetzt? Na
0: gut. Mhm. Das wäre natürlich richtig cool gewesen. Ja, ich dachte, mhm. wir dachten wegen Doc Diaries Berlinale Diaries, aber dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass der Berlinale, heißt ja nicht Berlinale auf Englisch, sondern Berlin Film Festival ja. und dann wirkt es irgendwie so, als wüsste man das nicht. Ah, weißt du? stimmt. Dann dachte so. ich Berlin Diaries und dann dachte ich wieder so, das ist aber zu scheiße. Ja. Und jetzt heißt es einfach der Berlinale Podcast. Komm, es komm. ist ja auch nicht mehr, man muss ja auch nicht immer irgendwie noch einen Ey, Namen. Man muss auch nicht immer cool oder? sein.
1: Das ja, mag ich auch in so diesem
2: Cast, man, muss, man braucht nicht immer ein dummes Wortspiel. So. Nee, ja, eben, ja. es kann
1: auch ja, einfach, ja, einfach mal so, 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 so ein Wort, so, so Satzbau, Satzkonstrukt, Wortkonstrukt, einfach mal unverändert lassen. Ne? Einfach mal so stehen lassen. Einfach mal so stehen lassen, genau.
0: <lacht> ähm, ich wollte euch ganz kurz fragen. Ähm, ja, bitte. Und zwar, <lacht> Serien... Ich bin völlig raus. Ich hab, das habe ich jetzt gemerkt. Wir haben ja auch mal einen Serienpodcast gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, dass, ja. das, dass das auch mal so war. Noch ja. vor gar nicht so langer Zeit. Ähm, wir haben uns da irgendwie so ein bisschen von weg bewegt. Ich, ich glaube, letzte Serie war Babylon Berlin, glaube ich, die, wir, die ihr hier besprochen habt. Da war ja. ich nicht da. Aber, ähm, oder ich habe die nicht gesehen und war trotzdem da, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass ich völlig... Also ich gehe jetzt auf Netflix und sehe irgendwie End of the Fucking, ich sehe irgendwelche Poster, ich höre auf Arbeit, die Leute darüber reden, ich ja. habe das Gefühl, Netflix ist richtig bei den Leuten angekommen, die bingen alles weg, Netflix muss nicht mal was machen, ich gehe durch die Stadt, Altered, Carbon, ich habe ja. gar keine Ahnung, ja. was das alles Ey. ist. Also ich sehe die Sachen, ich höre davon, kein Interesse, kein Plan. <lacht> das ist bei mir jetzt so geworden. Ich bin der Serienoper jetzt.
2: Ja, bei, mein, äh, meine gucke haben sich geändert. Ich binge-watche jetzt nur noch die Serien-Trailer und entscheide mich dann jeweils die Serien nicht <lacht> zu gucken. Also das, ist, ja. also das ist durchaus eine Viertelstunde pro Woche. Also das darf man nicht unterschätzen. Okay. Nee, aber bei mir ging es echt, das waren echt genau diese beiden Serien, wo ich echt gemerkt habe, ich bin auch ein bisschen raus. Auf Netflix gegangen, nichts zu tun, wollte irgendwas gucken, habe mir diesen Trailer zu End of the Fucking World angeguckt. War scheiße, so sage ich einfach. Das, das kann, kann nur scheiße sein. Ja. Ähm, dann äh, altered Carbon sah aus wie, ähm, hier, äh, äh, Fuck, wie heißt dieser Scheißfilm? <lacht> ähm, äh. Mit Scarlett Johansson. Hier. Ghost in the Shell. Ja, diese Ghost in the Shell-Optik, alles so völlig übertrieben. Da dachte ich mir, oh Gott, da habe ich überhaupt keinen Nerv zu. Vielleicht hat man einfach nicht mehr so den Kopf, weißt du? Vielleicht, wenn man, wenn man im Leben was zu tun hat, braucht man vielleicht keine Serien mehr. Vielleicht ist das der Trick.
1: Ich glaube, man, glaub, man muss so irgendwie vielleicht wieder woanders im Leben ankommen, um entspannter sagen zu können, ich ziehe mir am Abend irgendwie vier Folgen meiner Lieblingsserie. Ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht erklären. Ich habe aber auch dieses Ding so, was Christian so beschrieben hat. Ich mich, war, glaube ich, eh mein ganzes Leben schon so, aber jetzt bei Netflix neuerdings auch. Fühle mich einfach wie ein Opa. Also, weil es ist einfach mhm. so, ich sitze davor und denk, ich weiß, nicht, ich krieg so dieses, wir nennt man Decision Fatigue. Ich sitze davor und ja, weiß es genau. nicht. Was soll ich denn jetzt gucken? So, es ist mir zu viel und ich weiß, ich werde es nie alles gucken können. Und dann verzage ich und gucke halt wirklich gar nichts. Also sagte hatte das jetzt zwei, dreimal die Situation <lacht> und habe dann aber nichts, habe dann aber was anderes gemacht. So, weil ich einfach, ja, ich ja. mich erschlägt das und für mich killt das auch so die Romantik von, weiß ich nicht, ich find's halt, ich, ich brauche echt weniger Sachen, sonst, sonst nutzen sich Sachen für mich so total ab. Also, keine Ahnung, auch so, auch so, 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 ein, so ein Medium nutze ich für mich auch ab, wenn das so einfach so viel zu krass, einfach irgendwie welche Formate da rauskommen, ey, weiß ich nicht. Ich, ich, ich kann auch so viele Sachen nicht cool finden, das geht gar nicht. Das ist genauso wie mit ja. Freunden haben. Man kann nicht 20 <lacht> sehr gute Freunde haben, man hat halt irgendwie drei, so, oder so, oder ja. vielleicht oder, oder weniger, also ernsthaft mhm. jetzt, das geht gar nicht.
0: Ähm, weiß ich nicht. Ja, finde ich schön, dass ihr das auch irgendwie so seht. Ähm, vielleicht besprechen wir nochmal eine Serie, keine Ahnung, aber ähm, ich habe so, ja, auch das, das gleiche Gefühl. Die, die Serie, die ich quasi gucke, ist, ähm, Zehn Minuten Stand-up-Specials äh, immer den Anfang. Ja. Also ich, das ist mein neues Ding, was ich auf Netflix mache. Ich gucke rein, zehn Minuten Chris Rock, finde ich nicht lustig, mache ich wieder aus. Zehn so. <lacht> äh, ja. Minuten Dave Chappelle, finde ich lustig, mach trotzdem wieder aus. Also so ist es irgendwie ähm, bei mir, keine Ahnung. Ich habe aber auch das Gefühl, dass Netflix gerade so ein bisschen Qualitätsproblem hat, also dass sie so viel rausballern, dass dieses Netflix-Originals echt nicht mehr so richtig viel zählt. Ja. Und äh, da wollte ich nur ganz kurz mal ansprechen, wir machen ja diese News schon ewig nicht mehr, aber ich fand es wirklich interessant, dass die diesen dritten Cloverfield für The Cloverfield Paradox, ja. beim Super Bowl, wie ich glaube, dass das in der Gaming-Branche heißt, ge dropped haben. Ich habe ja. das zweimal gehört ja. und finde, das klingt so cool, ja. dass ich das jetzt immer dafür benutze. Das ist quasi, wenn sie sagen, äh, wir, wir arbeiten gerade an Demo dem Spiel und die Demo könnt ihr jetzt runterladen. Und das ist halt während der Pressekonferenz, kannst du die im Play Store runterladen oder sogar das Spiel gibt es jetzt ne? oder das mhm. Sp Spiel gibt es morgen oder so. Und da hat Netflix einfach gesagt, hier der dritte Cloverfield-Film, den könnt ihr nach dem Super Bowl direkt bei uns gucken. Und das habe ich noch nie gehört sowas. Also ich finde das ähm, marketingmäßig total krass. Der Film soll ja richtig scheiße sein. Geil. Ja,
2: das habe ich auch gehört. Obwohl, äh, trotz unserem Mann in Hollywood, oder? Der ja. ist doch auch dabei. Nee, äh, ich habe nur dann, dass es, da, dass es <lacht> durchaus auch, auch kontrovers war, habe ich gelesen. Weil wohl der, der Sendeslot nach dem Su äh, Super Bowl halt so mega wertvoll ist und halt für Arsch wie Geld auch irgendwie... Äh, dann versteigert wird oder ja. da sehr viel Werbung dann reingesteckt wird in das Programm, was direkt im Anschluss im Fernsehen dann in den Super Bowl läuft, weil du da halt hohe äh, 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 Zahlen dann erwarten kannst. Stattdessen haben die Leute alle ausgemacht und alle diesen scheiß Netflix-Film geguckt. Finde ich eigentlich ein guter Move. So einfach mal so dem, so ich meine, Netflix steht ja in Konkurrenz mit dem Kabelfernsehen und dem mal so mhm. richtig schön auch einen
1: reinzuwürgen. Ja. Äh, ist eigentlich, finde ich, so ist ein bisschen ballsy. Einfach. Aber ich muss, äh, ja. auf jeden Fall, also der Move selber ja cool, aber was ich mich frage ist, habe ich irgendwas ver vercheckt? So, ist, ist das Cloverfield-Franchise irgendwo interessant? Also scheinbar irgendwie <lacht> scheinbar ja, ne? Also, weiß ich nicht. Ja.
0: Naja, es ist so, also was das Interessantere noch eigentlich an diesem Move ist, ist, dass der Film gar kein Cloverfield-Film, glaube ich, sein sollte ursprünglich, sondern einfach so ein komischer, schäbiger, wir sind auf einer Weltraumstation Horrorfilm mhm. mit Daniel ja, Brühl. Okay. Und dann hat sich das irgendwie... Also darum ging es, Leute, auf der Weltraumstation so mit Daniel Brühl. So, das war <lacht> Ja, genau. <Okay. lacht> der Horror. <Ja>. Ähm, <lacht> Und das dann genommen und da so ein paar Cloverfield-Referenzen reingetan, genau wie bei Ten Cloverfield Lane auch. Ne, der erste yeah. Cloverfield mhm. ist ja auch ganz anders als die beiden. Und äh, hat das einfach so reingepackt und dann vermarktet. Und damit hat Netflix eigentlich es geschafft, halt ein Direct-to-DVD-Mega-Schrottfilm zur Primetime zu vermarkten und halt ja, auf ihre Wahnsinn. Plattform zu ziehen. Und Netflix, das einzige Ziel von Netflix ist ja nur, Abos zu kriegen. Ne? Das, ist, das läuft ja ganz anders bei denen. Ne? Also Bright wird ja auch ein zweiter Teil gemacht, obwohl der Film voll scheiße ist. Ja. Äh, einfach nur, um die Leute halt zur Plattform zu ziehen. Da ja, Fand ich total interessant irgendwie. Mhm. Ähm, ganz kurz bevor wir mit äh, Colby Bayonet weitermachen, wollte ich noch sagen, wir haben Donnerstag, was heute ist, vor ein paar Stunden, äh, diesen Fish of Duty <lacht> äh, released. <lacht> äh, wie viele Fische kennen wir, wo ich nach der Aufzeichnung wirklich dachte... Ist das vielleicht der schlechteste Off-Duty, den wir je gemacht haben? Da habe ich ihn selber nochmal angehört, fand ihn auch ziemlich witzig. Und wir haben schon sieben ja. Mails bekommen mit Fischen, die uns Leute geschickt haben, was ich total witzig finde. Äh, die wir angeblich nicht genannt hätten. Ja. Also muss angeblich, man ja auch sagen. So. Ja, äh, ja.
1: Weiß ich nicht. Also ich glaube, wir hatten schon eigentlich fast alle. Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Also ja, ist ich
0: Pangasius ja. auf jeden Fall, Peiche. Ähm, Aber übrigens, äh, irgendwer hatte doch ähm, Thunfisch. Nee, Stimmt gar nicht, nee, sorry. Grunfisch haben wir wohl vergessen, Basken, Mützen, Zackenbarsch. Den hatten wir und, nicht, nee, das stimmt. Ähm, ja, weiß ich nicht. <lacht> Noch einen hier. Gründling? <lacht> ja. Wir wollten uns
2: einfach noch welche aufheben für Teil 2. Nee, ähm, ich habe es im Vorgespräch schon kurz gesagt. Ich bin noch so ein bisschen sauer, dass, so, dass wir mit diesem Cast <lacht> auf einmal so Resonanz erzeugen, <lacht> nachdem wir ein Jahr auf Duties machen. Äh, natürlich ist es trotzdem cool. Also, ich meine, äh, es, es kommt ja nicht von ungefähr. Wir haben, ja, es war, wir haben ja ein Easter Egg versteckt. Ist ja auch aus der Gaming-Branche ein Begriff. Ja, äh, stimmt. Wir haben. Ja. Wer den noch nicht gehört hat, kann jetzt noch mal nachhören. Äh, ja. Dann wisst ihr auch. Das was, war ein ziemlich
1: smarter Move von heute. Ne? Das war auch so ein Drop da zum Ende hin. Das ja. Cast, ja. war ziemlich smart. Also da, ähm, naja, so ist es eben. Ich habe aber auch noch News. Ähm, ihr besucht mich ja nächste Woche ähm, ja. im Rahmen der Berlinale. Und es gibt leider ein Problem mit meiner Wohnung. Und zwar habe ich seit einer Woche, äh, Manche einen würde es freuen. Bei mir ist die Freude... Nicht so da. Äh, es gibt im ganzen Haus das Duschverbot äh, tatsächlich, von der Hausverwaltung aus, ausgesprochen. Ähm, äh, Stichwort Legionellen ne? äh, haben sich äh, breit gemacht in, der, äh, äh, Wasser, in den Wasserrohren und äh, das ist an sich nicht so schlimm, wenn man nur 100 koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter hat. Ab 10.000... Ist es, spricht man aber von einer hohen Belastung und wenn es so ist wie bei uns dass man 30.000 hat, dann sagt man, man sollte eigentlich wirklich nicht mehr duschen gehen, weil, <lacht> man, weil das Problem ist halt, dass wenn das quasi Wasser verdampft, man da irgendwas einatmet, man da theoretisch wie irgendwie, irgendwie krank werden kann und für alte Leute oder Leute mit geschwächtem Immunsystem ist das halt nicht so gut. Ich gehe halt weiterhin duschen tatsächlich, weil ich nicht weiß, was ich machen soll, weil ich äh, pass mit meinem Kopf nicht <lacht> ins Waschbecken. Ich könnte mich so abbrausen natürlich, aber was ich jetzt mache, ich versuche einfach kurz zu duschen und relativ kalt, damit ich einfach den Wasserdampf nicht einatme oder so viel davon. Und ich, ähm, ja, das ist, äh, gibt es auch noch, Leute. Ne? Also das, äh, Manchmal gibt es einfach Duschverbot in Deutschland. Das gibt es einfach, ähm, hat so ein bisschen was Survival-mäßiges. Ne? Das ist mal so ein bisschen raus aus dem Alltag, rein in den Dschungel.
2: Ne? Mhm. Ja, aber auf der Berlinale nicht duschen, dann kann man sich einfacher unter die Filmkritiker mischen.
0: Ja, die, ja, ich denke ja. auch.
1: Oder die Leute denken, du bist Johnny Depp. Oh!
0: <lacht> das kann sein, wisst ihr, was Filmkritiker richtig lieben? Call me by your name.
1: Ruf mich unter deinem Namen an. Oh oh, ruf mich unter deinem Namen.
0: Call me By Your Name ist der neueste Film von Luca Guadagnino, ein Regisseur, von dem ich noch nie gehört habe. Er hat bisher äh, recht wenig gemacht, A Bigger Splash ist zum Beispiel ein Film oder I Am Love. Gerade arbeitet er am äh, Remake von Dario Argentos Suspiria. Äh, Call Me By Your Name basiert auf einem Roman von 2007. Es geht um den 17-jährigen Elio, gespielt von Timothy Chalamet, der wohnt mit seiner Familie in Norditalien und verbringt den Sommer in ihrem Landhaus am Gardasee. Boah. Das ist so europäisch. Der ja. ist äh, sehr gebildet, musikalisch interessiert, auch ein bisschen gelangweilt. Und äh, sein Vater ist Archäologie-Professor, gespielt von, heißt der Michael Stuhlbark? Ja. Ja, ich sollte nicht immer fragen, ich hätte so schlau gewirkt jetzt, ne? Von ich Michael ja Stuhlbark gespielt, der Brrr. übrigens in, ach Mist, weiß ich auch nicht mehr genau, sehr vielen Oscar-Filmen mitspielt. Also ich habe ihn auf jeden Fall in Shape of Water gesehen. Ja. Und, ähm... Er ist noch irgendwo, war er bei Phantom Thread noch mit dabei? Weiß ich nicht, also in drei Filmen ist er auf jeden Fall dabei. Auch in diesem für nichts nominiert, also danke für nichts. In drei haben wir mitgespielt. <lacht> The nee, Post ist er noch dabei. Ja, The Post, genau. Stimmt. Und äh, dieser archäologie den er verkörpert, er holt sich jeden Sommer einen seiner Studenten äh, zu sich in dieses Landhaus, der ihm bei der Forschung helfen soll. Und das ist dieses Jahr Army Hammer, a.k.a. Oliver, 24 Jahre alt. Und über diesen Sommer vergucken sich eben diese beiden... Ineinander, Malte, du hast äh, ja. mal im Cast oder im Chat, ich weiß nicht mehr, gemeint, Call me by your name, glaube ich, kein Malte-Film. Ja. Äh, heute hast du ihn angesehen, bleibst du dabei? Ähm,
2: ja, kein Malte-Film, definitiv. Also das ist schon, das ist wie, wenn du ja, dir was zu essen kaufen willst, aber die Verpackung spricht dich schon nicht an. So ist das für mich, den Film, da kann es auch nicht so gut schmecken. So, dann bist du schon so ein bisschen vorhin genommen, so war es bei mir auch. Ich bin mit viel Wohlwollen gestartet und auch durch die erste Hälfte, muss ich sagen, ähm, hat sich das getragen und ich war eigentlich so ein bisschen, so eine Mischung aus verdutzt und auch ein bisschen belustigt eigentlich, aber auch interessiert an dem ganzen Ding, aber irgendwann, da muss ich dazu sagen, habt den in den zwei Teilen geguckt, äh, als ich dann wieder angefangen habe, wieder eingestiegen bin, ähm, ist das irgendwie ein Hass umgeschlagen. Ich weiß nicht, es lag auch ein bisschen in meiner Stimmung. Ich hatte einen richtig anstrengenden Tag heute und war total genervt und fertig mit der Welt. Und auf einmal ist mir dieses Ganze, diesen Leuten, denen es zu gut geht, der dachte mir so, also komm, ihr könnt euch jetzt echt mal aus meinem Leben verpissen. So, Wo ist euer Struggle? Ja, so, das, das, <lacht> ist, äh, die Story dieses Films für mich so ein bisschen, wo ist, wo ist der Konflikt? Vielleicht ja braucht jeder Film Konflikt, ist vielleicht eine größere Frage, die man aufmachen kann. Aber hier ist es ja wirklich schon so, das gute Leben in Italien, am See, die Sonne scheint, also wo ist diese Welt, wo man einfach selbst als so introvertierter, schüchterner, 17-jähriger, klavierspielender Dulli, ja, nicht nur auf Anhieb die Liebe seines Lebens entdeckt und mit der drei Wochen nur Fahrrad fährt, äh, Wasser trinkt und äh, frische Aprikosen von Bäumen pflückt, sondern nebenbei auch noch, äh, weiß ich nicht, Sex mit wunderschönen Frauen hat. Ja, so also einfach mal so auch noch dabei und eine total verständnisvolle, reiche Familie, die einem alles erlaubt und das, wo ist hier kann, kann man da ein Ticket hinbuchen? Also, ist die denn diese Welt? So, ich, ich glaube, vielleicht ist es der pure Neid, ich war einfach neidisch und nervt, dass es diesen <lacht> Leuten die so gut war geht. Ja. Warum geht es mir denn nicht so gut? Ich möchte auch gerne, ich möchte aufstehen. Klavier spielen, also mit der Liebe meines ja. Lebens Sex haben und dann, okay, das könnte ich ja nicht machen. Ah. Ja,
1: und Willkommen, nicht arbeiten, vielleicht Willkommen, ist es nicht die Willkommen Arbeit. Willkommen beim also, Malte Springer redet sich um Kopf und Kragen. Nee, Quatsch. Ey, ja, herrlich, ich ja, find's gut. Das,
2: ist so, das war so meine, mein, mein Stimmungs, meine ja. Stimmungsgemengelage. Stimmungsgewitter. Echt ja. so, ähm, so ein bisschen äh, ja, also echt auch genervt irgendwie von, ja, von dieser Positivität, die so ausgestrahlt wird. <lacht>
0: Ähm, und der Film ist auch so zurückgelehnt, ne? da lässt man sich so gut gehen. Man hat auch eh nichts um die Hand und es ist wirklich so, dass man, glaube ich, als Amerikaner da drauf blickt und denkt, so ist es in Europa. Ja. Die Leute haben alle laufen in Shorts rum, ja. haben irgendwie die Haare ein bisschen länger, ein bisschen verwuschelt, liegen auf der Wiese rum, dann dreht man sich, sinkt so in den Pool ein, dann geht man zum See schwimmen, weil man woanders schwimmen will, weil man schon so viel im Pool schwimmen war. <lacht> no. Fährt dann natürlich auf dem Rennrad hin und sowas. Dann gibt's. Die, meine Lieblingsszene im ganzen Film ist, wie sie bei dieser Oma einfach am Haus vorbeifahren ja. einfach äh, so. Ein Glas Wasser und dann geht diese Oma so ins Haus und bringt beiden so ein Glas Wasser und trinken so Wasser und dann äh, essen sie noch einen Pilz oder so, weiß ich nicht, und dann rollen sie da wieder weg und das geht weiter irgendwie. Ja. Ähm ich glaube, man verkennt den Film ein bisschen, wenn man ihn nur auf seiner Handlungsebene mhm. bewertet. Ich wusste ja eben auch schon, dass diese beiden sich verlieben würden. Und daher habe ich die ganze Zeit darauf gewartet. Ne? Wann passiert das endlich mal? Und dabei eigentlich gar nicht gemerkt, wie der Film dich in so ein sommerliches Wunderland entführt. Also ich finde, ja. man hat wirklich das Gefühl, man war dabei und ich finde auch, die Shots sehen so aus wie alte Fotos, die man vielleicht kennt, vielleicht noch von den Eltern, denn der spielt ja 83, habe ich gar nicht erwähnt. Mhm. Um, und deswegen finde ich, hat der Film so eine ganz angenehme, also wie er, wie man diese schwelende Hitze merkt und er da barfuß in Shorts durch dieses Haus läuft auf diesem Steinboden rum, irgendwie ja. finde ich, das ist so ganz ich weiß auch nicht, es wirkt ganz authentisch trotzdem so, und ich kann mich aber witzigerweise gleichzeitig an keinen Dialog erinnern, außer an, an den Monolog, den dann ja. Michael Stuhlberg da am Ende hält. Ähm, dadurch bleiben einem auch die Charaktere ein bisschen verschlossen, weil man immer noch das Gefühl hat, man guckt so ein bisschen rein, man ist nicht so bei denen dabei, aber die Welt wirkt sehr plastisch. Vielleicht wirkt es ein bisschen wie so ein Traum, aber ich finde ganz cool, dass der im Sommer rauskommt, denn wenn man sich nach Sommer sehnt, dann kann man auf jeden Fall ins Kino gehen und sich den angucken. Ja,
2: es ist schon so ein bisschen deine schönste Urlaubserinnerung, der Film vielleicht. Und ja. äh, das klar, nicht nur auf die Handlungsebene reduzieren, da stimme ich dir zu, denn das, was du jetzt beschrieben hast, das habe ich schon auch gesehen. Und wie diese Stimmung, die da auch erzeugt wird, die ist auch so unglaublich warm und, und toll und schön. Und wie gesagt, man wäre da auch gerne selber einfach. Also jeder wäre, glaube ich, gerne auch in Italien da in diesem Landhaus und würde da einfach mal schön die Füße baumeln lassen. Und das, das macht der Film auch toll. Der nimmt sich auch die Zeit und macht das wirklich sehr langsam. Also die, die Liebesbeziehung explizit beginnt ja auch erst nach einer gewissen Weile. Das ist, du wirst da nicht direkt so reingeworfen. Aber außerhalb der Handlung, da wird... Mh, da wird aber auch trotzdem nicht so viel verhandelt, oder? Muss man auch mal sagen. Also jetzt nicht nur auf Handlungsebene, sondern auch so Subtext. Das ist halt, den, den, die beiden, obwohl sie viel Fahrrad fahren, bekommen sie sehr wenig Gegenwind, um es mal so auszudrücken. In <lacht> ähm, ihrer ganzen Geschichte, die sie da eben abfahren in den paar Wochen, das war mir dann so ein bisschen zu viel ja, so eine Liebesfantasie irgendwie und nicht so sehr eine Liebesgeschichte, die man vielleicht noch aufs heutige Leben übertragen kann, wo vielleicht noch eine Aussage drin ist, vielleicht dies und das nochmal verhandelt wird. Das war für mich einfach nur so, so könnte es auch sein. Aber es war nicht so richtig in der Re Realität verankert.
1: Hat es denn diese, ich muss aber fragen, ich habe den Film ja nicht gesehen, hat es denn dieses Ach, schön, dass die Schwulen sich jetzt gefunden haben. Ist es mhm. so diese Art Kino? Weißt du, wo so Muddis oder auch ist dann rausgehen und siehst so denken, ah, toll. Das da frage ich mich sowieso. Weil ich finde, aber es ist sowieso so, dass so in jedem Film, wo, wo so ein heterosexuelles Part zueinander findest, sind Leute barfuß unterwegs und essen Aprikosen. <lacht> ist so mein. Also ja. Bei St homosexuellen
0: oder du hast heterosexuell äh,
1: äh, nee, nee, hom äh, homosexuell. Bei dieser Art ja. Film sozusagen, wo es darum geht, dass ja, ja. zwei zueinander finden und das sozusagen, ne, so.
0: Das ist so eben immer die Frage, wenn man sich Filme anschaut, bei denen es. Um Homosexualität geht auch, äh, dann bin ich da manchmal so zwiegespalten, dass ich man manchmal so denke, okay, wenn das jetzt heterosexuelle werden, dann würde man jetzt nicht, hätte man jetzt nicht so einen Film machen können irgendwie so, dann ja, wäre es nicht so also besonders ein, gewesen aus Vielleicht guten Gründen hätte man ja mehr, auch nicht, ne? also klar mehr erzählen ja. müssen oder sowas, weil, also dann denke dann denk ich quasi, die die den Film machen, sind so altmodisch, dass sie immer noch denken, ach guck mal hier die Schwulen, ah, die waren ja schwul, ja. Und, ähm, dann wird, noch, wird auch die Problematik irgendwie vorgestellt. Manchmal denke ich aber auch, dass ich so in mir drin bin, dass ich das einfach nicht als
1: normale Liebe einfach ja. sehen kann, sondern dass für mich dieses Label noch hat. Ne? Also ich weiß, aber manchmal, vielleicht weiß nicht, würden wir halt auch, wenn das da ein heterosexuelles Paar wäre, den Film auch einfach sowieso nicht gucken, weil wir auf diese Art Kino vielleicht einfach oder einfach nicht so viel Interesse haben. Genau, aber die Frage ist natürlich auch, warum. Also es ist ein
0: leichter, sommerlicher Film, der sich um Liebe dreht und auch um mhm. es nicht verstanden werden und der sehr tragische Seiten auch hat und der aber nicht die soziale Frage stellt oder sowas. Ja. Ne? Der, nicht, mhm. der spielt in einem sehr reichen Milieu und man kann dagegen auch wettern, finde ich auch. Ähm, oh, gut, okay, trotzdem weiß ich nicht, ob dieses Genre an sich völlig bescheuert ist. Ich meine, es ist vielleicht so ein Gegenentwurf zu Rosamunde Pilcher. Ein bisschen schöner, ein bisschen lässiger, nicht so gestelzt. Ja. Mhm.
1: Ja, also es ist das ja sowieso legit. So, Ich frage einfach nur so. Also, ne, ja, ja, ja das ist ja, eine gute ja.
2: Frage. Auf jeden Fall. Und äh, das ist auch eine eine Frage, die ich auch nächste Woche bei Ladybird vielleicht noch mal stellen werde, so ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, äh, äh, anders gesagt, es ist natürlich nicht so gut, die Leute nur auf ihr Label, wie zum Beispiel Schwulsein zu reduzieren und das auch nicht in jedem Film, in dem Schwule sind, muss dann das Problem des Schwulseins verhandelt werden, wenn es überhaupt ja, ein Problem genau. ist. Ja. Aber trotzdem Andererseits, wenn man das komplett außer Acht lässt, weiß ich dann halt, ne, das ist dann irgendwie auch schwierig. Also bei dem Film jetzt tatsächlich nicht so, aber bei Ladybird zum Beispiel, wie gesagt, äh, können wir da nochmal drüber reden, ähm, wenn Sachen einfach nur so reingeworfen werden und die sind dann so. Und das ist dann irgendwie auch, finde ich, auch ein bisschen komisch. Bei dem Film muss ich aber auch noch sagen, dass, also dass er mir insgesamt schon einfach eigentlich ganz gut gefallen hat. Ich fand Army Hammer war. Äh, der Hammer, okay, ich sag's jetzt, äh, war wirklich super gut. Also, <lacht> äh, und dieser Rolle, den hatte ich echt nicht so auf dem Schirm, außer aus nee, den B-Movies irgendwie. Und ich fand den auch smart gecastet, weil er ja schon dieser, so ein bisschen auf dieser Stereotype, ja, amerikaner äh, Muskelmann irgendwie auch ist. Der hat ja halt immer das Shirt offen, hat das perfekte 8-Pack und ganz lustig war ja der Vater auch Archäolog ist und eben diese alten griechischen Statuen ja. äh, eben äh, erforscht und studiert und da eben natürlich auch die Parallelen äh, gezogen werden zwischen eben dieser perfekten Schönheit dieser Statuen und eben auch dann der Figur von Army Hammer. Ähm, das ist alles schon ganz cool gemacht und die beiden haben auch eine unglaubliche Chemie, finde ich schon. Also die, das ist echt super äh, wie die zusammenspielen, auch äh, wie, wie viel da in kleinen Blicken auch so transportiert wird und in kleinen Szenen. Ähm, also insgesamt schon durchaus positives Erlebnis, nur ich, ja, wie gesagt, also wenn das dann wirklich nur so, sage ich mal, so positiver, romantischer Eskapismus ist für zwei Stunden zehn, dann ist es halt kein
0: meidefilm mhm. Ja, ich finde die beiden auch super. Ähm, ich finde, man vergisst total, dass das Schauspieler sind, die da Rollen mhm. spielen. Vor allem, ich habe äh, mir ein paar Interviews mit denen angeschaut und die wirken zwei äh, beide wie die absoluten Dullis, finde ich die beiden Leute. Also gerade dieser Jungstar, Timothy Chalamet und dann auch Ami Hammer, die wirken eigentlich nicht, als wären die so helle. Das ist wahrscheinlich auch nur deren wieder Interview-Persona vielleicht ja. ist. Ja. Aber in dem Film wirken die total wie so intellektuelle, verschrobene, so ne, Leute, die sich irgendwie gut gehen lassen und ich weiß auch nicht, ich, ich finde es auch mal cool, ähm, dass man hier in dem Film so die 80er in den, im Sommer sieht. Also ich habe das Gefühl, mm. man hat immer 80er in der Großstadt im Neonlicht, das ist echt total durchgekaut, aber ich finde so dieses locker, leichte 80er in Europa mit der Musik und auch ähm, dem Look, äh, den die Leute haben, hat mir ganz gut gefallen. Ja, aber mir geht es eigentlich so ein bisschen wie dir und ich bin mit ein bisschen noch falschen Erwartungen in den Film reingegangen. Äh, ich dachte, mm. da würde mehr verhandelt werden. Äh, dafür Ich meine, das sind zwei bis drei Schwule, die sich römische Statuen und Büsten angucken und dann <lacht> irgendwie so auf dem Projektor und alle so ein bisschen lächzen. Das wirkt überhaupt nicht schäbig in diesem <lacht> Film. Ne? Also in nee. jedem anderen, weiß ich nicht, so klassischen, weiß ich nicht, so einer so einer Ami-Comedy oder sowas würde das halt total bescheuert irgendwie wirken. Ne? Ja. Oder in so einem deutschen, schwulen Film oder weiß ich nicht, ja. von aus den 90ern. Und hier passt es halt rein. Also ich finde, man trifft diesen, diesen intellektuellen sommer irgendwie. Den trifft man hier gut, aber ich finde den Film auch nicht jetzt so überragend. Ich gebe trotzdem mal für die Stimmung, die mir gut gefallen hat, sieben von zehn Punkten.
2: Hm. ja, äh, b, 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 b. sechseinhalb von 10 vielleicht für mir. Stimmt, er ist, äh, du hast am Anfang schon gesagt, er ist so europäisch, aber er geht nicht 100% europäisch dann, oder? Weil es gibt ja dann nicht die komplette, äh, diesen kompletten Exzess an zum Beispiel Nacktheit oder Sex, den man jetzt vielleicht ja. aus dem von einem französischen Film oder so dann doch noch mehr eher erwartet hätte. Er ist schon auch zurückhaltend und das ist, das trifft dann vielleicht auch genau auf dieses Wort intellektuell dann zu. So. Der Film gibt sich schon auch dann sehr, sehr smart und irgendwie auch zurückhaltend in dem, was er sein will und geht jetzt nicht so all out, macht jetzt nicht, also dreht nicht jeden Schalter auf elf und äh, gibt dir dann Erotik pur oder Sex pur oder was auch immer. Ähm, ja. Ich fand eigentlich diese Zurückhaltung noch echt ganz positiv, auch im Soundtrack, dass das da, ähm, sehr, sehr, sehr klassisch alles ist, ein paar Lieder auch wiederholt werden. Safin Stevens hat ja einen Song geschrieben, der auch wirklich toll ist. Ähm, also insgesamt schon ein gutes Paket
0: eigentlich. Ja. Den zweiten finde ich sogar noch besser. Den eine ist ja Oscar-nominiert. Mm, den, den anderen, anderen, anderen Vision Visions, Visions, Visions of Gideon, der ja. auch im Abspann kommt. Den ja. finde ich richtig geil. Also ein, einer meiner Songs des Jahres bis jetzt ist ja noch nicht so lang. Ich höre <lacht> auch sehr wenig Musik in letzter Zeit, aber der ist auf jeden Fall auf der Liste drauf. Ähm, ja, was wollte ich... Wollt ihr, irgendwas wollte ich noch sagen? Ja, weiß ich nicht. Call Me By Your Name äh, ist äh, demnächst in den äh, Kinos. Wenn ihr den gesehen habt, schreibt uns eine Mail. der Und ihr könnt uns auch äh, unterstützen. Das ist... Total nett, wenn ihr das macht, das äh, unterstützt uns hier bei den Podcasts zu machen. Dann können wir Kohle zum Beispiel in Sticker, Website und ähm, vielleicht mal können wir mal ein Bier zusammen trinken auf der Berlinale <lacht> äh, in das alles investieren. Ähm, dazu, äh, wenn ihr das machen wollt, dann könnt ihr das machen auf patreoncom Pencast oder auf Steady. Die Links findet ihr unten ähm, bei den Podcast Notes, so heißt es glaube ich. Und ähm, wenn ihr das macht, äh, ab einer bestimmten Spanne, kriegt man auch Sticker und äh, Jutebeutel. Ich muss es einmal jetzt sagen, damit es einfach Protokoll ist, wir können nicht mehr die Off-Duties früher liefern. Das äh, war ja auch mal äh, eine Grenze. Ja. Ist zeitlich nicht, ist einfach zu stressig, ja. also das noch zu machen so. Und das ist auch eine Sache, die ich sagen will. Ähm, no, an sich ist immer noch geplant, dass der normale Cast am äh, Sonntag kommt und der Off-Duty am Donnerstag wenn es nicht so ist, dann kommen die Freitag oder so, dann kommen die ein bisschen später. Das sind Sachen, die müssen wir ein bisschen lockerer machen, weil sonst drehen wir, glaube ich, durch, wenn wir uns dann alle äh, Zeit halten wollen. Ja. Das wollte ich noch einmal zum Protokoll sagen. Äh, jetzt geht's weiter mit The Post.
1: Ja, The Post. Äh, der Pfosten. So, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt ist er raus. Jetzt kann ich durchatmen und weitermachen. Ähm, so, <lacht> wie geht das jetzt? Ich spreche in das Mikro rein. So, ähm, Die Verlegerin zu Deutsch, äh, Originaltitel The Post, ähm, Arbeitstitel The Papers, es ja, hört nicht mehr auf, ähm, ist ein Historiendrama von, äh, wir kennen ihn, mancher einer kennt ihn, für mich ist ein neuer Begriff Steven Spielberg, ähm, <lacht> kam ja. am 22. Dezember, nee, du auch nicht, ne? ähm, äh, in den USA raus und jetzt am 22. Februar äh, in die deutschen Kinos, wird äh, in diesen wird er erscheinen in einer Woche. Und im Film geht es um die Veröffentlichung der Pentagon-Papiere 1971 zur Zeit der Ära Nixon, der berühmten. Und äh, genau, geht los. Daniel Ellsberg, der ist äh, Mitarbeiter, <lacht> hochrangig, <lacht> im Department of Defense. Äh, und wird als Beobachter mit nach Vietnam geschickt, um sich da anzuschauen. Wie ist das da eigentlich? Kommen wir da nicht voran? Was ist mit unseren Boys overseas? Was machen die da? Gewinnen die da? <lacht> Knallen die die immer ab? Hier die Charlies? Was ist los mit denen? Sind, sind die noch nicht tot oder was? <lacht> Come on, boy. Äh, und ähm, stellt sich raus, nö, geht überhaupt nicht voran. Also seit Jahren tut sich da überhaupt nichts. Äh, Charlie, der Kong, weiß, ist ein sehr Feind. Er ist nur Reis. Er weiß, sich zu behelfen. Er kämpft mit allem. Mit äh, der, der Dschungel ist seine Waffe, sagt man. Und ja. ähm... Ja, nun kommt es dazu, dass äh, man intern in der Regierung feststellt, ja, Fakt, was machen wir da jetzt? Wir können jetzt aber der Öffentlichkeit ja nicht sagen, dass das überhaupt nicht funktioniert. Wir können ja dem Land, unserer Bevölkerung nicht mitteilen, dass wir die Söhne des Landes rüberschicken, um, einfach nur um zu verrecken. So, und äh, für wieder und wieder nichts. Deswegen entschließt man sich äh, nichts davon, nach außen dringen zu lassen. Aber nicht, aber nicht mit Daniel Elsberg, dem berühmten Dänen. Der sagt, Leute, das, das geht so nicht. Und der, der Mann entscheidet dann, äh, 7000, ein 7000-seitiges Dokument ja, wie sagt man sowas? Er ist eigentlich ein Whistleblower, kann man eigentlich so sagen. Ja. Er, er, er ja. bringt diese Unterlagen, ähm, lässt sie quasi durchsickern, an die Washington Post und die New York Times. Und nichts, es geht nicht nur und ähm, in die, pff, Entschuldigung, aus diesen Unterlagen geht aber auch nicht nur hervor, dass man im Vietnamkrieg nicht weiter vorankommt, sondern, dass der Vietnamkrieg auch lange geplant war. Denn offiziell das offizielle Statement, ähm, nämlich oder der offizielle Anlass äh, für den Eintritt in den Vietnamkrieg war ja tatsächlich ähm, so ein bisschen ähnlich wie äh, zum Zweiten Weltkrieg, eine mhm. so ein fingierter Überfall. Es ging genau so um den Tonkin-Überfall. Und äh, der war dann anders dafür, dass man äh, in, in Vietnam Krieg führen wird. Es war aber schon viel länger geplant, schon eigentlich nach Ende des Koreakrieges, beziehungsweise schon nach äh, dem Ende äh, des Verlassens Frankreichs. Äh, 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 Frankreich verließ Indochina. Nach Ende des Verlassens Frankreichs von Indochina? Keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall... Luke und Trug, so ist es mit den Politikern. Aufknüpfen sollte man die Schweine, so ist es doch. Und nichts anderes, postet die Washington Post. Und wer ist dabei? Wir haben alle da schon. Es ist das, das Who is Who Hollywoods. Meryl Streep, überbewertet meiner Meinung nach. Aber gut, sie spielt eben mit, was soll man machen? Nein, Quatsch. Äh, Tom Hanks, also wirklich alle. Ne? alle auch wirklich alle, alle, die Steven Spielberg kennt. Die sitzen Beispiel noch im Garten. Allison Brie, meine Frau, Carrie Coon, David Cross, Bruce Beanwood, Tracy Letz, Bob Odenkirk, Sarah Pauls, Jesse P Plem Plemons und äh, Michael Stuhlbark natürlich. Der Mann, der nie einen Preis gewinnt. Ähm, ist auch dabei. Ja, Freunde, so ist es. Was sagt ihr? The Post. Äh, ist, das, ist, gut, ist, ist Pressefreiheit gut? <lacht> ja, das ist natürlich die Frage, die den Film
2: relevant macht. Genau. Deswegen wurde er gemacht. Die Pressefreiheit wird meiner Meinung nach zu Recht nochmal abgefeiert. Das ist ja. nämlich eine gute Sache. Ich finde, das kann man schon mal behalten. Auch unter Trump noch äh, sollten Leute schon äh, schreiben, was sie denken. Der Film an sich, der Haupt ist ein bisschen wie äh, Darkest Hour, der ja auch Oscar nominiert ist. Es ist ein großes, ein langes, ein aufwendiges Biopic, das dann aber doch nur auf einen einzigen Hauptkonflikt hinausläuft. Hier ist es eben Meryl Streep, ist eben die Verlegerin, titelgebend. Und sie muss am Ende entscheiden, ob diese Geheimpapiere, die Pentagon Papers, dann auch, ob die die wirklich publishen wollen in ihrer Zeitung. Obwohl natürlich das Risiko besteht, dass sie dann einfach, dass die Zeitung dann zugemacht wird von den äh, Gerichtshöfen, denn der Präsident findet das scheiße und würde dann gegen die klagen. So, das ist der Konflikt und der wird rausgezogen. Und zwar ganz schön, <lacht> <lacht> finde ich. Ja. Andererseits ist es auch nicht schlecht, ähm, wie der Film das macht, weil er nicht einfach nur nacherzählt, 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 dann kam der Konflikt, sondern wirklich, es arbeitet schon alles auf diese alles entscheidende Frage hin. Und da, dieser Frage wird eben Raum gegeben, dieser Entscheidung. Und das ist gut. Aber es wirkt auch sehr, ja, sehr hollywoodig, sehr kalkuliert alles irgendwie. Also da, die, die letzte Spannung kommt da nicht auf.
0: Aber das ist bei Hollywood-Biopics ja eigentlich immer so. Ja, normalerweise ändert man ja fürs Biopic die echte Geschichte immer an ein paar Stellen so, dass es dann doch ganz spannend wird auf einmal und ich habe das mhm. Gefühl, dass sie hier wirklich auf Biegen und Brechen versucht haben, das wirklich so zu erzählen, wie das wirklich passiert ist und dann ist Bob Odenkirk nochmal ums Haus gerannt und hat nochmal von der Telefonzelle angerufen ja. und dann mhm. ist er nochmal mal darüber ins Hotelzimmer und dann merkt man so, dass wenn man alles genauso erzählt, wie das wirklich war, das ganz schön stinken scheiße langweilig <lacht> sein kann und das fand ich hier so, weil ich hatte das Gefühl, bis sie dann die Papers irgendwann hatten, äh, da sind ja anderthalb Stunden vergangen eigentlich. Und dann ja. ist die Frage, was machen sie damit? Und dann schmeißt Steven Spielberg natürlich ähm, irgendwen ins Orchester rein, damit wir wieder anfangen zu spielen. Dann wird ja das halt in ja. manchmal sehr emotional triefenden Szenen präsentiert. Also es gab so eine Szene, so eine, ja, also nach anderthalb Stunden bin ich so reingekommen in den Film und habe direkt wieder so ein bisschen ausgecheckt. Und ähm, was ich euch fragen wollen würde, ist, wie ihr die Leistung von einerseits Tom Hanks als auch Meryl Streep bewertet in dem Film, denn ich habe das Gefühl, dass die so ganz bestimmte Charaktere, die es eben in echt gab, abbilden sollten und dadurch siehst du aber einmal diese hochkarätigen Schauspieler, die dann mhm. aber ihre Rollen so auch so komisch underplayen, also ich fand das ganz weird, so diese Szenen, die haben so vor bedeutungsschwanger gewirkt, aber waren es dann mhm. irgendwie nicht. Mhm.
2: Ist gut, weil ich da tatsächlich auch noch sonst drauf äh, zu sprechen gekommen ja. wäre, ich fand... Tom Hanks, es äh, ist ja wirklich Majestätsbeleidigung, ich fand ihn falsch gecastet für diese Rolle von diesem ja, äh, äh, pomadigen, lauten, breitärschigen, äh, rauchenden, äh, Füße auf den Tisch legenden, obergeilen Superboss. Äh, ja. Das habe ich ihm echt nicht abgekauft. Das, dafür ist er mir zu sehr nice guy und er hat das sehr dolle Versuch durch seine Betonung und seine Stimme irgendwie so mhm. zu spielen. Er hat sehr viel so rumgeknurrt ja, und so. Ich fand das ganz aufgesetzt, muss ich, ich finde, sagen. Ich
1: finde, es ist so ein bisschen das, Stil <lacht> 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 das Spielberg-Ding, dass er echt einen Film machen kann, egal worum es geht. Der Film zieht dich komplett auf seine Seite. Und alle seine Protagonisten, auch egal, was für Charaktere das sind. Und ich finde, in dem Fall bei Tom Hanks Stimmt. war der mir nicht... Eigentlich nicht arschlöchrig genug. Ich fand, äh, die, die, die Schauspielleistung an sich, ich hätte, glaube ich, gar nicht kritisiert, weil ich fand die trotzdem irgendwie gut. Aber er ist eigentlich ein bisschen, jetzt wo du es sagst, eigentlich ein bisschen zu nice. Das stimmt. Es gibt halt eine mhm. Szene, in der er kurz mal das Alpha-Journalisten-Arschloch raushängen lässt. Das merkt man in der Szene, als der Typ ja. mit diesem Schuhkarton ins Büro will. Er einfach nur sagt so, no. <lacht> Und mhm. äh, äh, da merkt man es, ähm, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee. Ne, na gut. Dann sag ich vielleicht was dazu. Ich weiß ja nicht, wie das ja. in Podcast ist. Wir sagen jetzt Reihe um unsere Meinung, ne, zum Beispiel. Ja, ähm, genau. Es ist halt, ich es halt immer mega krass, wie routiniert Spielberg so Filme machen kann, ne? Dass es einfach so, ja. dass der solche Schinken da raushämmert und dass es immer trotzdem, selbst so langweiliger Film wie Bitch of Fucking Spice so ist, halt trotzdem okay. einfach, hat er halt so eine Wucht, einfach visuell. Und dass, ja. es trotzdem, dass du immer trotzdem sagst, ja, ist halt irgendwie fett. So, auch ob du es magst oder nicht. Oder ob du es spannend fandest oder nicht. Und das ist schon irgendwie krass. Und ich glaube, auch wenn man... Ich manchmal da auch so, auch wenn ich das jetzt wieder sehe, sage, gut, ich habe da so manchmal so ein bisschen Ermüdungserscheinungen, erkenne ich da an mir. Es ist dennoch so, dass ich mir denke ja, wenn der Spielberg mal nicht mal ist, ne also, wenn der nicht mal ist, dann bist du aber auch wieder traurig. Und das ist auch ein bisschen so. Und ähm, es ist schon cool, wie der dann einfach das Filmisch so umsetzt. Weil du, du wirst dann ja auch so ein bisschen begeistert, wenn dann diese ganzen, du hast ja diese ganze Klischee, wir machen eine Zeitung, stimmungsszene weißt du? Ja. So, sozusagen irgendwelche ja. Leute mit einem Bleistift hinter dem Ohr vor irgendwelchen Boards ja. lang, wo irgendwelche ja. Sachen angepinnt ja. sind. Alle irgendwie rauchen zu viel. Dann irgendwie wummern irgendwie die Schreibmaschinen wie Sau und das muss noch fertig geschrieben werden. Und das, <lacht> ne? und, und das ist ja auch geil und das ist ja auch cool. und ich finde es, ich weiß nicht, ob es bei allen Leuten klappt, aber es, zum Beispiel, es weckt ja schon so ein bisschen so die Faszination für diese Zeitung machen und wie das einfach funktioniert hat so, ne? und ja, immer gerade in Zeiten, wo es das Internet nicht einfach das fucking Scheiß-Internet einfach mal nicht gab, wo das einfach noch, mhm. glaube ich, viel krasser einfach war, dieses Business und es ähm, ist einfach wirklich so, weil wenn er einen Zettel hatte, die kein anderer hatte, dann hatte den halt auch kein anderer. So, ich meine, das ist heute ja. auch noch ein bisschen so, aber Information verbreitet sich ja schneller und so weiter, keine Ahnung. Ähm, mhm. Und äh, selbst wenn ich jetzt irgendwo einen Zettel abge geklaut hätte von irgendjemandem, müsste ich den in fucking Brief tun, damit er ans andere Ende der Welt kommt. Zum und Bis dahin ja. ist dann irgendeine Story auch Also, ich finde, mhm. er hat das, was er will, glaube ich, solide hinbekommen. Er ist ein Historienfilm, es geht um pro Presse, pro äh, äh, Pressefreiheit, was ist die Aufgabe von Journalisten. Er macht ja auch noch dieses Statement, es wird auch wortwörtlich gesagt, wir sind zwar nicht immer richtig, aber wir geben unter Bestes und ähm, <lacht> so... Er haut es dir noch ein bisschen ins Gesicht, aber irgendwie ist es mhm. auch okay, weil ich glaube, ich, ich denke mir dann auch mehr: ist der Film wichtig, weil das gucken Leute wie wir, die halt eh sagen, ja nee, die Journalisten lügen halt nicht alle, so und es gibt auch nicht die Lügenpresse, die anderen Leute gucken es halt wahrscheinlich eh nicht, vielleicht ist es dann auch wieder nur Preaching to the Choir, aber es ist schon... Nicht uninteressant. Und es ist, glaube ich, auch noch mal historisch interessant, nee. um noch mal diesen Blick zu bekommen auf die Ära Nixon. Weil es gibt natürlich diesen Watergate-Skandal, der dann irgendwie relativ unmittelbar, glaube ich, dann ja auch noch während dieser Amtszeit quasi rausgekommen ist und Nixon gestürzt hat. Aber mir war auch nicht so bewusst zum Beispiel, deswegen, das war auf jeden Fall der Mehrwert für mich, dass es diesen dass das schon Jahre vorher geplant war, diese Vietnam-Invasion, wusste Vietnam ich auch nicht, ich wusste also das ich nicht ich so, klar, und wie groß die Desinformation war, in dem Maße halt auch nicht, also ich wusste das ungefähr, bei mir hier wurde das nochmal hier anders, nochmal deutlicher vermittelt und dafür war es mhm. cool, tatsächlich, ja.
2: Ja, das ist ja auch so ein bisschen das äh, Pendant, so, so alte Hollywood-Filme abfeiern, ist ja auch so ein bisschen so die alte Journey, so ein bisschen, mhm. oder so die Magie des Journalismus. Das ist super rübergekommen. Das war für mich auch eigentlich das Interessanteste am Film und das Beste und das Spannendste, so dass ja damals auch die, die ja. Journalisten alle noch so anscheinend auch ausgebildete Spione waren, auch einfach alle noch gleichzeitig. Ja. Und, aber wie man auch gemerkt haben, das sind so, die Leute sind so richtig korrekt alle noch, so und die wollen wirklich die, also ihr Gott ist die Wahrheit. Ja, also sie wollen, sie, sie leben nur für sich und die, für die ja. Wahrheit. So. Und wie sie dann alle da wirklich äh, in einer Nacht noch diese 7000 Seiten da ja, durchlesen Wahnsinn, und so. Ja. Das sind tolle Szenen, klar. Und das ist natürlich vielleicht eine, 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 eine Glorifikation, eine Glorifizierung irgendwie. Ja. Aber ähm, das, das guckt man sich schon ganz gerne an. Aber ich äh, nochmal zu der Schauspielerfrage zurück, der ganz große Bogen. Meryl Streep, nämlich, die kann ich gar nicht so richtig einschätzen in diesem Film, weil ich ihre nee. Rolle äh, da war mir zu wenig Fett dran an dieser Rolle, also die war ja wirklich nicht so viel im Bild und hatte auch selber nicht so die Agenda, sie wurde so also ein bisschen blauäugig und tump auch irgendwie hingestellt, bis, aber also bis zu der Situation dann, wo sie dann die Macht hatte und da war sie dann die Machtvolle und da hatte, musste sie ihre Macht dann richtig einsetzen, äh und so weiter und hatte eine große Verantwortung, aber bis
0: dahin war sie so ein bisschen. Wobei da auch äh, ja. ich das Gefühl habe, dass ähm, sie in dieser Situation, in der sie dann entscheidet, dass wir das jetzt veröffentlichen, mhm. auch ein bisschen so wirkt, als wäre es ihr auch so ein bisschen e egal. Also, als wäre so ein bisschen <lacht> so, mhm. so, ja. Das, wahrscheinlich ist es scheiße, so ganz genau, wissen wir es alle nicht, wir machen es einfach mal. Also so kam das eher für mich rüber, als so ich nehme jetzt diese Last auf mich und ja. ähm, ich werde alle Konsequenzen selbst ertragen. Es war so ein bisschen so, ehrlich, die Post ist eh ein bisschen im Arsch. Na gut, komm. So, und dann ja. hat es ja auch funktioniert. Ja. Aber das hat mich auch so ein, so ein bisschen gewundert. Aber ähm, Max, was du sagst, das stimmt auf jeden Fall, das vergisst man manchmal. Es gibt ja dieses äh, Video von Every Frame a Painting, den Kanal, den es nicht mehr gibt. Äh, The Spielberg Warner heißt es. Da wird erklärt, wie Spielberg diese Shots macht, die, glaube ich, in der anfangen, dann in eine Close gehen und dann wieder raus und da, merkst du auch in diesem Film, ach ja stimmt, Kameras dürfen sich auch bewegen, wenn Menschen reden, ja. so das ist halt, Spielberg weiß das noch, viele Regisseure haben es vergessen ja. und ähm, das ja. merkst du hier halt in vielen Szenen, ne, wie die Kamera durch diesen Newsroom fährt und es macht schon, es macht schon auch Bock und ich weiß, was du meinst, ich glaube nur, dass wir das schon oft gesehen haben diese ja. Filme, wenn nicht schon auch in den 70ern. Ne? Und das ähm, Problem, was ich ein bisschen habe mit diesen Oscars ist, man sagt immer, wir verbeugen uns vor dem alten Kino. Es ne? mhm. ist eine Verbeugung vor den Klassikern. Aber ich finde, die größte Verbeugung eigentlich vor den Klassikern ist eigentlich, einen guten Film zu machen. So weil Das waren <lacht> gute Filme. Ja. Und nicht einfach die Bilder und die Stimmung immer wieder neu zu zeigen. Ich finde, er macht es nicht schlecht. Ich finde, die Geschichte ist
1: weiß ich nicht, hält einem nicht so ganz bei der Stange, finde ich, aber stilistisch
0: mhm. ist es schon gut gewesen. Das, ich glaube, ich auch. da muss ich zu ja,
1: Ich glaube, eben weil es sich ja auch um Historiendrama handelt und ihr ja auch, habt ihr ja schon gesagt, der Film ja wirklich ziemlich, äh, sag ich mal, sagt man sequenziell, dann nach und nach ab, in der Abfolge, so, ne? also es geht ja. eigentlich quasi die ganze Zeit nur von A bis Z, so den ganzen Film durch, da ist wenig was irgendwie, also da ist nichts reingebaut äh, worden, um irgendwie noch einen blöden Twist irgendwie zu erstellen, hat man zumindest das Gefühl, man fragt sich, ob es nicht 15 Minuten weniger dem Film nicht ganz gut getan hätten, weil ich muss auch ja. sagen, ich habe irgendwann mal geguckt und dachte mir so, hu, Erst die Stunde, erste Stunde rum. Naja, mal schauen. Sie müssen sicherlich noch viel schreiben. Also, <lacht> ähm, das ist so ein bisschen das Pencast-Problem. Ähm, weil ja. dadurch wurde es ein bisschen trocken und äh, ähnlich wie wahrscheinlich die Luft ist in diesen Redaktionsräumen, wo einfach 70 Leute 7000 Zigaretten an einem Tag rauchen. So.
0: Ich habe noch eine Frage und das ist, wie ist es eigentlich, wenn man heute so einen Film rausbringt, der The Post heißt und es geht um die Washington Post. Das ist ja heute noch eine Zeitung. Also die gibt es ja noch. Ja. Also, ne? die, sind ja, die machen ja heute immer noch ja. ihr ganz normales Business. Ich frage mich dann, Hängen die da mit drin? Äh, weil die profitieren doch davon mega, oder? Also es gibt doch bestimmt super viele Leute, die jetzt ein mit der, der, der Washington Post kaufen, jetzt wo der Film rauskommt. Der größte, so der
1: größte Anteilseigner oder Inhaber ist doch hier Jeff Bezos, ne? der Amazon-Besitzer. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Und da Aber steht ja unter der Washington Post, auch Post einfach so steht auch auch die Süddeutsche oder so. Ach so, so, ja, die, Süddeutsche, die Zeitung. ja. ja. Ja, das ist ja ganz geil. Bei der Washington Post steht ja auf der Internetseite oben äh, unter auch der unter Washington Post ja auch Democracy Dies in Darkness. Das ist ganz geil. Hm. Äh, klingt auf jeden Fall cool. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man das machen kann. Scheinbar schon. Ich meine, wahrscheinlich war The Post so das letzte Zugeständnis. Wahrscheinlich wollten sie es erst Washington Post nennen. Obwohl, nicht The Papers sollte es eigentlich heißen. Keine Ahnung. Yeah. Who knows.
2: Anscheinend hat sich ja die New York Times beschwert, dass ihre Rolle in dem Skandal, äh, oder nee, also in dem in der Aufdeckung des Skandals irgendwie ein bisschen underplayed wurde und die Post die ganzen Fame bekommen hat. Naja gut, das, äh, da steckt man wirklich nicht genug drin. Nee. Selbst Amerika-Malte kann ja jetzt keine Meinung zu abgeben. Ich finde, dass die Post eher ja. auch so ein
0: bisschen dusselig wirkt in dem Film. Also das haben sie eigentlich ganz gut hinbekommen. Aber das haben sie ja auch gesagt, Ta also für mich ne? als das Zuschauer das wirkte die Times ja. viel, viel besser, viel souveräner. Hm. Äh, nur halt Pech gehabt, dass hm. man sich äh, beugen musste oder gebeugt hatte.
1: Mhm. Das kommt ja aber, finde ich, schon rüber, dass, dass, ähm, dass quasi die Washington Post bis dahin jetzt nicht das krasse Blatt war. Das wird ja am Ende ja. auch vermittelt. So, ah, und jetzt posten sie alle, was wir quasi gerade gedruckt haben. Mhm. Ähm, aber ja. Pff, ne, Historienfilm im Pancast. Ein hartes Brot. <lacht> ja. Ich gebe, wenn wir zur Bewertung
2: kommen, sechs äh, von 10 äh, für diesen Film, weil natürlich, da sind die ganzen Altmeister auch wieder weg und John Williams sch schreibt, einen tollen, schreibt einen tollen Soundtrack und Steven Spielberg macht einen tollen Film und die Schauspieler, ja, das aber, niemand wächst hier über sich hinaus, hatte ich so das Gefühl. Und äh, ja, das, was das, ich halt, an sich erstmal schon vor, vor dem Gucken cool fand, ist, dass hier so ein relativ junger, auch so aus, Fer Film und, also, nee, nicht Film, aus Fernsehen bekannter Nebencast sich geholt wurde. Also du hast ja quasi die, den halben Cast von Fargo hier mit drin. Also Michael Stuhlbach, äh, Jesse Plemons, Carrie Coon und Bob Odenkirk haben alle mal ja. in Fargo mitgespielt zum Beispiel. Die werden alle so ein bisschen verschleudert eigentlich. Also da, da kriegt niemand eigentlich noch mal so eine richtige äh, krasse Agency in diesem Film. Das fand ich so ein bisschen enttäuschend. Das ist ziemlich äh, mein deswegen 6 von 10 für mich. Alles, alles top gemacht, kann man nicht wirklich kritisieren. Äh, ja. Aber haut, äh, haut, haut die wenigsten vom Hocker so einen Film, glaube
1: ich. Ja, ist so ein bisschen, wie das mit Film dieser Art ist, oder auch diesen Spielberg-Film. Es ist für mich wie ähm, so ein fettes Stück, weiß ich nicht, Herrntorte oder so, oder, oder Sacher-Torte. Ne? Das ist, das, ähm, nur im Gegensatz zu diesem Film haut ich das halt um. Ähm, aber es ist halt so schwer. Und irgendwie so, das ist halt irgendwie auch, gut gemacht und souverän und irgendwie geil, aber es ist auch so ja, aber ja, aber es ist auch so ein bisschen das, aus einer anderen Zeit. Das ist einfach nicht mhm. mehr mein Ding. So, äh, ich esse jetzt nur noch Low Carb und leck mich halt am Arsch. Also ich brauche halt was anderes. Ähm, es, ich würde sagen, als für das, was er ist, ist er halt mehr als sechs von zehn in meiner Geschmackswelt. Ist es halt auch nur sechs von zehn. So, aber nicht weil <lacht> es schlecht der Film ist. So, ne? mhm. Ja, nö, ich gebe
0: jetzt 6,5 von 10. Du hast mich ein bisschen weiter reingeholt, Max, auf jeden Fall. Okay. Ich hatte hier nur 6 stehen. Jesse Plemons heißt der, ne? Der kleine, ja. der kleine Schwein blondige schweinchen Schauspieler. Fat Damon würde er ja auch hin. Ja, ich <lacht> meine... Ja, stimmt, das passt Was? gut, stimmt, das habe ich auch mal gelesen Boah, ja, wie ist mies der er, hat sich, er war ja auch irgendwie gar nicht so, so nee, dick eigentlich, in, äh, eigentlich gut in Breaking durch. Bad. Nee, Aber er hat sich jetzt so ein bisschen angespeckt Und äh, es ist auch okay und er kommt damit ganz gut durch Ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe irgendwie. Er spielt ja in allem, ich habe ne, neulich hier diese Black Mirror Folge gesehen Wo er auch dabei ist ne? hm. die Mit Star Trek da, die auch ein bisschen bescheuert äh, war Ich finde
1: ihn, find ihn auch hier super tatsächlich In dieser Rolle ja. als Anwalt Also auch irgendwie, ja, jetzt wo ihr es sagt ja. Jesse Limone
0: Ja, 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 ja Ja, ja, ja der Post <lacht> ja, äh, ähm, Aufstieg und Fall von Facebook ähm, äh, Ist äh, irgendwann in den Kinos Keine Ahnung, seit letzter Braai. Woche glaube ich äh, Wenn ihr den gesehen habt, dann schreibt uns gerne derpankers@gmail.com at gmail.com Und wir kommen zur Abschlussrunde Wir haben viel über Movies getalkt, und wir wissen noch nicht The vats on the zoo, pass here the as we in raptors run the droop Ich war gewesen in äh, Husum, äh, in Nordfriesland, für äh, diese andere Podcast-Serie, die ich mache, Mission Energiewende. Da geht es um die Folgen des Klimawandels in Deutschland. Und habe ja geschaut, ob die Deiche halten, äh, wenn der Meeresspiegel steigt. Und äh, ja, tun sie. Sie Geil. bauen in Husum gerade so einen fetten Klimadeich. Ähm, oder haben den schon fertig gebaut. Da gab es auch mit den Anwohnern natürlich trotzdem Schwierigkeiten und so weiter. Aber der ist so gebaut, dass nachfolgende Generationen dann nochmal so eine Kappe oben setzen können. Also wenn der Meeresspiegel irgendwie noch krass ansteigt, ist man trotzdem sicher, fand ich ganz äh, Ja, da kann ich ja weiter cool Diesel irgendwie. fahren. Ne? Eigentlich. Ja, ich, eigentlich schon, das also, also, ist gar kein ja. Problem. Ähm, war ein cooler Trip, äh, das Wetter war auch super. Eigentlich ist das Wetter in Schleswig-Holstein ja zur Zeit richtig scheiße, äh, so dass die Bauern vor Regen gar nicht auf ihre Felder kommen, wenn man nicht mit Treckern drauf fahren kann, wurde Krass. mir da gesagt. Aber als ich da war, äh, strahlender Sonnenschein, also es war ein äh, ganz schöner Trip. Und Nordfriesland hat es mir so ein bisschen angetan. Da dachte ja. ich mir so, Mensch, wenn hier nicht immer das Wetter so mies wäre, könnte man hier eigentlich ganz gut wohnen, glaube ich.
1: Ja. Schön ist es da. Kann man, kann man, kann man, du, ist so, ja. Mhm. Ähm, pff, pff, bei mir Highlights. Ich glaube, das wird die Woche, glaube ich, schwierig tatsächlich. Ähm, so richtig war eigentlich... Du hast ja schon
0: von dieser Dusche erzählt, ne? Ich habe ja schon
1: viel Dusche. Das ist eigentlich richtig cool. Ich muss nicht mehr duschen. Das ist richtig geil, richtig nice. Ähm, ich habe auch eigentlich keine halbherzige Filmempfehlung. Aber wenn ihr die Band Malevolence mal auschecken wollt, also die ist <lacht> sehr gut. Ähm, ansonsten einen guten Song, äh, den ich gerade, den ich gerne höre, ist äh, von, äh, von, von Faith Hill von dem Album Cry When the Lights Go Down. Was für alle Singles an Valentinstag, ne? Wenn man mal traurig ist, dann trinkt man ein Korn oder hört Faith Hill, ist gesünder und ähm, dann kann man sich so schön zudecken und sich in den Schlaf äh, weinen zum Beispiel oder einfach schlafen zum Beispiel auch, ja,
2: genau. Ja, Valentinstag war, ich bin in die alte Valentinsfalle getappt, äh, ich habe <lacht> das ausgemacht. Dass wir, dass wir nichts machen zu Valentinstag. Das ist ja Quatsch. Wir machen ja nichts zu Valentinstag. Keine Karte oder irgendwas. Gar nichts. Wir machen gar nichts zu Valentinstag. So war die Abmachung. Komme ich von der Arbeit nach Hause. Habe natürlich hier ein kleines Geschenk auf meinem Schreibtisch liegen. Ich hatte selber nichts. War der blöde. <lacht> ähm der alte. Trick. Ansonsten äh, würde ich noch ein neues Segment aufmachen. Der Pancas recycelt seine eigene Abschlussrunde. Ich würde gerne was empfehlen, was mir hier empfohlen wurde. In ja. Abschlussrunde und zwar den, Pencast, äh, den, äh, den Podcast. Lage der Nation. Christian, du hast mich drauf gebracht. Ich habe ne, hab die neueste Folge gehört. Ich fand es mega geil. Was für coole ja. Typen sind das? Ja. Also, das ist echt die perfekte Mischung aus äh, mega intelligent, aber auch so ein total trockener dulli humor teilweise zwischendurch. Ja. Und äh, einfach, die strahlen ein unglaubliches Selbstbewusstsein aus. Und das hat ja. mir total viel Spaß gemacht. Ich habe echt 90 Minuten am Stück gehört im Fitnessstudio, selbstverständlich. <lacht> da gehe ich manchmal hin. Ähm, ja. Das ist cool. Das werde ich auf jeden Fall weiterhören. Weil es ist echt, also, einfacher kann man sich nicht politisch bilden, glaube ich, als diesen Cast hören. Das ist verständlich. Du kommst da mit. Es ist teilweise anstrengend, weil die sehr viel und sehr schnell reden und sehr viele Meinungen ja. haben. Doch aber sehr viel
0: Wissen. Also es ist immer absurd, ja. finde ich, was ja. die alles auf dem Schirm haben. Aber ich finde es auch ganz toll, mhm. weil das so, das sind so ein bisschen die Guten, finde ich. Sie sind sehr sozial, ja. sehr links, aber auch nicht irgendwie links verblendet. Ja. Ähm, und der eine ist ja zum Beispiel in der SPD, kritisiert die SPD aber die ganze Zeit. Also ja. äh, ich finde das ganz toll. Ich habe es auch später entdeckt, habe jetzt auch bei iTunes gesehen, das ist ja glaube ich auch einer der meistgehörten Podcasts jetzt in Deutschland. Also mhm. die gehen gerade auch richtig ab. Ähm, finde ich richtig geil, weil die auch, und ich mag das auch, äh, du sagst so selbstsicher, ich finde es geil, die haben kein Intro zum Beispiel. Ne? Es fängt einfach nee. an, hallo, das ist die Lage der Nation und äh, die marschieren da einfach so durch. Finde ich so durch ihre ja. Sendung. Und, ähm, ja, das ich so, ja, heute reden wir über den
2: Koalitionsvertrag. Äh, der hatte irgendwie 700 Seiten, wir haben die alle gelesen. Wir haben
1: 26 Unterthemen, los geht's. So, und dann, ja, genau. dann ziehen wir
2: es halt durch. Äh, das ist schon cool.
1: Ich finde ja, auch mega Ja, ich habe da noch, das noch nicht reingecheckt. Rein aber ich muss auch sagen, nur nicht mal 4000 Likes. Das höre ich mir nicht an. Also das muss ja. ich sagen. Ich lese mir da lieber Worst of Chefkoch durch. Ich sehe gerade, Lage hat ja auch einen goldenen Blogger Award gewonnen. Dann höre genau, ich.
0: die waren da sogar auch da. Ne? Aber ich ja, mit denen unterhalte ich mich nicht. nicht. Mit, mit denen rede ich nicht mehr. Du wirst es auch total mögen, Max. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja. Geil. Der viel bessere Podcast ist natürlich der Pencast. Ihr wisst es, oder der Berlinale Podcast, äh, den wir eher machen. Ähm, den kann man auch sich anhören. Äh, den Pencast auch liken auf Facebook, auf Twitter und so weiter. Uns eine Mail schreiben, Patreon, alles Mögliche. Alles. Wir hören uns wieder. Es gibt keinen Off-Duty der nächsten Woche, weil wir Berlinale machen. Dafür kommt aber der nächste Cast am nächsten Sonntag. Nee, auch den danach. Jetzt ist erstmal komplett. Leute, jetzt ist erstmal komplett. Schön berlinale Pause, da könnt ihr ja. zuhören. Und ähm, dann ist es doch, glaube ich. Nicht. Egal. Irgendwann kommt nochmal ein Pencast. Und über die Oscar-Tipps und ich quatsch ganz kurz Bing, über Phantom Bing. Thread. Das gibt's dann alles. Das war's für diese Woche von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 So.